0: Beste luisteraars van VIZSM, de Eredivisie is weer begonnen en daarom ook de podcast Scorenbordjournalistiek. Elke vrijdag verzorgt cijferman Bart Vrouws samen met mij Sjoerd Keizer, aan de hand van leuke trivia en feitjes een warming-up voor je Eredivisie-weekend. Wil jij de podcast op vrijdag als eerste luisteren? Abonneer je dan nu op scorebordjournalistiek in je podcast app.
1: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Koanjad genoemd. Uh, Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel (laughs) makkelijk scorebordjournalistiek. Om nu daar heel erg ja op te zeggen.
1: Ja, dat is scorebordjournalistiek.
0: Speelronde 4 van de Eredivisie staat voor de deur. Daarom hebben wij de warming-up van je Eredivisie weekend. En niet met Bart Vrouws. Maar Pieter Zwart?
2: Ja, normaal gesproken zeg je, Sjoerd en Bart, spring maar achterop. We (laughs) zitten er al wel niet in deze
0: week. Je luistert ook alles, hè? Tuurlijk. toegewijde hoofdredacteur die ook gewoon niet te beroerd is om even in te vallen als Bart Frouwsen niet is. En nou ja, het treft wel dat je van de cijfertjes houdt, hè Pieter? Ja, precies. Dit vind je gewoon wel leuk om te doen, toch?
2: Ja, ik vond het wel leuk om even dan uh, dit voor te bereiden, er een beetje in te duiken en een heel klein beetje aan het vormen te sleutelen.
0: Ja, dat, dat is wel mooi hè. Dat is toch even het tweetje van de overredacteur. Want we gaan niet per wedstrijd, maar we gaan uh, ja, vijf opvallende dingen even bespreken.
2: Ja, een beetje notitieblokje. Uh, dit is op podcast uh, van die Athletic die doet er wel is. En dan gewoon een beetje ja, dingetjes die uh, opvallen. Dus ik dacht, dat is toch uh, inval. Dan kunnen we misschien gewoon wat dingetjes pakken uh, die opvallen in de eredivisie op dit moment. En waar je dan uh, komend weekend naar kan kijken en dat je denkt, hé, uh, hey, nu uh, zie ik het ook. Dat of, of dat het uh, doorbroken ja. wordt, dat kan natuurlijk ook dat altijd. Dat kan natuurlijk
0: ook altijd. Dat komen we altijd op terug. journalistiek, Dat Bart inmiddels een minder leuk onderdeel vindt van de podcast. Ja, <laughs> maar, maar,
2: maar het kan misschien een heel leuk onderdeel zijn voor Bart. als hij straks terugkomt van vakantie. en ik allemaal dingen rectificeren die ik hier geroepen
0: heb. Precies, zo werkt het ook. Ja, dat
2: is dan wel wat lekker voor hem.
0: Laten we beginnen bij de koploper. Want uh, pagina 819 die, uh, staat ingebrand. Op Rotterdam West op Spangen. Ze kunnen uitlopen. Ja, die kunnen zeker uitlopen. <laughs> ja. Ja, want ze spelen vrijdag al uh, tegen NEC. Dan gaan we dus niet per wedstrijd maar uh, gewoon wat leuke feitjes van Sparta doornemen. Dus ja, ze hebben twee echte wapens, hè, uh, Sparta?
2: Ja, de muur van Sparta. Nick Olij. Dat is uh, Olij en oranje begint een uh, begrip uh, te worden. En ja, het is natuurlijk altijd een beetje met zo'n hype. Hoe die dan ontstaat rondom een speler van. Ja, soms is het ook van één iemand roept dat hij goed is en iedereen gaat elkaar napraten en uh, dan wordt hij op een gegeven moment, uh, wordt hij, met de week wordt hij uh, beter. En in dit geval uh, ja, kun je ook naar de data kijken en ook dan moet je zeggen, Nicolai, goede keeper.
0: Dat is toch fijn dat de mensen met het gevoel en ook de cijfers zeggen dat je goed bent. Dat klopt. Dan loopt er misschien wel wat moois.
2: Ja, want hij is natuurlijk pas, dat is ook een beetje een raar idee, dat hij begin voorseizoen pas een Eredivisie-debuut heeft uh, gemaakt. Dus voor je gevoel loopt uh, Nicolai al een uh, tijdje mee in de Eredivisie. En uh, je kunt je bijna niet meer bedenken wie voor uh, Nicolai de keeper van uh, Sparta was. Hoe kon je? Okoye, ja. ja. Die een uh, bijna gelukte transfer uh, naar uh, Engeland uh, daarna heeft uh, gehad.
0: Satellietclub uh, Udinese staat in uw ja. doel, volgens mij. Ja, ja. maar dat uh,
2: geheel tezijde. <laughs> maar sinds zijn, sinds zijn debuut heeft uh, Nicolai, en dat uh, heet Expected Goals on Target... en dat wordt gebruikt om uh, een beetje te kijken, wat doet de keeper? Dus nou ja, bij een keeper... Een wij- keeper heeft er geen invloed op ballen die naast of over vliegen. Dus er kan een hele grote kans zijn voor open doel. Nou, zoals tegen Feyenoord gebeurde met oh, nou. uh, die spit van meer City. Heel die, goed naast kijken. Ja, die een enorme expert goals uh, had, uh, maar uh, totaal die bal uh, verkeerd uh, raakte. Ja, daar kun je als keeper niks aan doen. Maar als hij die met een geweldige reflex eruit had gehaald, uh, Weller Reuter, ja, dan scoor je dus uh, punten op deze score. Ja, en als je daarnaar kijkt, dan heeft hij sinds hij onder de lat staat bij Sparta... 12,2 doelpunten verkopen. Dus dat is een uh, behoorlijk hoog aantal. En dat zijn er minimaal 3,4 meer dan elke andere keeper. Dus hij is statistisch gezien, sinds hij onder de lat staat uh, bij Sparta... puur qua ballen tegenhouden, Wat uh, volgens uh, Louis van Gaal toch de belangrijkste criteria was voor een keeper. Is hij, uh, is hij de beste keeper van de Eredivisie, statistisch gezien.
0: Hoeveel punten zou dat op hebben geleverd? Nou ja, behoorlijk wat. Ja, 12,2 ja.
2: tegen hoepen, dat, uh, dat is denk ik toch ook wel een beetje het verschil tussen uh, dat je ergens stroosloos in de middenmoot zat of, uh, of die in de linker zoals uh, Sparta. Dus die ja. opmars voor Sparta, dat is uh, zeker niet in de laatste plaats uh, de verdienste van uh, Nicolai. Nee, en welke keepers uh, staan daaronder? Ja, welke keeper staat eronder? Voor dit seizoen hebben we het opgezocht. Want hij uh, heeft dit seizoen 2,2 al voorkomen in drie wedstrijden. Dus hij is uh, lekker uh, begonnen. Die uh, eerste 10, 15 minuten tegen Herenveen hebben er zeker bij geholpen. Want toen uh, pakte hij die ene naar de andere bal. Uh, pakte hij uh, eruit. Dus uh, daar staat hij uh, er uh, ja, heel goed uh, op. En daaronder uh, hebben, uh, hebben we het net uh, opgezocht. Uh, ja, uh, onderzonder. Weet je het nog? Matthew Ryan. Matthew Sowieso. Ryan, inderdaad. En uh, de keeper van uh, Heracles Almelo, Michael Brouwer.
0: En Noppert ergens ook nog in het rijtje.
2: Noppert stond er ook nog enigszins goed op. Maar dat laat ook meteen zien dat dit soort modellen, zeker over een kortere periode, dat het vuilbaar is. Omdat uh, Noppert, die had natuurlijk bijvoorbeeld die ene blunder die hij had tegen Sparta. Dan hou je eerst eerste bal tegen en dan gaat die tweede bal die gaat, uh, erin.
0: Dat als redding. Dan ja, dan heb had inderdaad eerste. ook nog
2: één redding uh, en dan uiteindelijk krijgt die ene bal, ja, die vliegt er uh, dan in. Maar dat is dan ook echt een grote kans. En dan is daarin niet meegenomen dat die grote kans eigenlijk door jou veroorzaakt is. Dus uh, d- er valt uh, op een kleine periode wel wat uh, op af te dingen. En dat is ook wel wat grappig aan deze statistieken, dat bij keepers het best wel lastig is de voorspellende waarde in te schatten. Dus ook bijvoorbeeld voordat Walter Benitez naar PSV kwam, had hij in de league, uh, maar eigenlijk volgens mij bijna van alle topcompetities, had hij op dat gebied de beste cijfers. Alleen zie je vaak dat van jaar op jaar dat de voorspellende waarde van keepers, dat het uh, best klein is. En dat ook een een ook andere gewoon...
0: competitie lijkt me ook uh, moeilijk, toch? Dat te ja, vergelijken.
2: Nou ja, dat speelt mee, maar ook eigenlijk als je bijvoorbeeld David de Gea ziet. Die heeft seizoenen gehad, was hij op dit gebied uh, de beste in de Premier League, maar ook seizoenen gehad dat hij de slechtste was. Uh, dus dat, ja. dat kan heel
0: erg kan het, uh, fluctueren. Zo'n paar ja. jaar pakken, eigenlijk, als je een keeper-scout naar die statistieken kijkt.
2: Ja, nou ja, keeper-scout op statistieken, dat is eigenlijk uh, bijna niet te doen. Dus uh, d- ja, het is heel ingewikkeld om het echt uh, goed te doen. Dit is het beste wat je hebt, maar zelfs dat is
0: uh, gigantisch uh, vuilbaar. Dus, uh, Voorwaarden, zeggen ze dan. Ja. Lengte, reach en uh, gevoel. En je maar... moet
2: uiteindelijk toch een uh, type Frans hoek, denk ik, uh, daarnaar uh, laten kijken om te zien uh, ja, wat hij echt kan.
0: Zeker. En het, ik zei al, wapens. Uh, Koki Saito, dat is natuurlijk uh, genot om naar te kijken... voor de voetballiefhebber. Uh, die dribbelt zich in ongelukken. ongeluk,
2: hè? Nou, uh, hij dribbelt niet alleen. Maar wat het verschil is bij Koki Saito... is dat hij vooral ook dribbelt in de 16. Dat is denk ik het verschil tussen uh, als je... Dat was natuurlijk uh, afgelopen weekend... de grote battle der dribbelaars. Saito tegen Saroui. Yeah. Sagoui heeft in absolute zin meer dribbels, Maar Saroui dribbelt vaak op minder kansrijke posities. En Saito die komt vaak... In positie echt in de 16. Dat is natuurlijk ook dat wapen met uh, Tobias Lauritsen. Die dan voor de lange ballen van Olij. Dat is ook wel grappig. Daar staat Olij. ook eerst in de Eredivisie. Qua ja. succesvolle lange ballen. Dus hij kan ook echt iets met zijn voeten. En dus ook over grotere afstanden. Ook en dan, uit zijn handen hè. Dat ja. valt heel erg op. En dat helpt natuurlijk dat je een spits hebt van twee meter. Die ook ja. dan het duel wint. Want je kunt er ook uh, Koki Saito in de spits hebben. En dan komen die ballen van Olij <laughs> niet meer aan. Maar dat is voor Koki Saito heel prettig. Dat hij... Ja, zo'n type als Lauwits heeft, dan komt hij er een beetje omheen en dan krijgt hij in de 16e bal en dan gaat hij daar dribbelen. En als je dan er voorbij bent, ja, dan kom je ook snel tot het doelpunt of tot een uh, assist. Waar dus, als je inderdaad afzet in zitten van een speler als Saroui... Ja, vaak een beetje tegen de zijlijn en dan ben je er voorbij. Maar er is nog wel een eend naar het doel. En ja. Ja, Saito dribbelt dus niet alleen, maar hij komt dankzij de speelwijze van Sparta... op posities uit waar zijn dribbles ook daadwerkelijk leiden tot uh,
0: rendement. Zal tegen wat grotere clubs misschien uh, wat anders worden, je wel iets meer teruggetrokken begint met uh, dribbelen, ja. maar
2: ja, dat is ook een beetje dan waarschijnlijk de truc voor uh, tegenstanders ja. van Sparta hè? dat je dus weet van ja als je echt in je eigen 16 komt en Saito gaat daar dribbelen nou, dan wordt het uh, heel erg uh, gevaarlijk dus ja probeer ze misschien maar een beetje weg te houden bij je eigen doel.
0: Ja volle druk ook na die diepe bal uh, op uh, Lauritsen als je die bal hebt. Maar goed, we ja, ja, kunnen goed staan voor schakelen. de tweede
2: bal, uh, trainerstaal. Ja. Maar dat is wel. Uh, t- die Arno van Schuurk trouwens ook echt de koning in. Ja. Om dan precies op de juiste plek op te duiken. om al die balletjes uh, op te pakken samen met Quito uh, Lano. Maar ja, dat gevecht winnen. als jij van Sparta wil winnen, is uh, best wel belangrijk.
0: Dubbele cijfers, denk je, Saito? Met deze statistieken uh, zou je het wel zeggen. 10 nou, dat... goals zou wel kunnen. Ja,
2: tien goals zou zeker wel kunnen, ja. ja. Ik uh, zou dat wel
0: aandurven. Gaan we naar uh, Paxwollen, die hun eerste overwinning behalen tegen Utrecht. En uh, die club echt in de uh, totale crisis uh, dompelde. Eén strafschop was uh, daarvoor nodig. Wat valt er uh, bij PEC op? Nou, wat bij PEC opvalt... en dat is ook meer een uh,
2: eredivisie dingetje... is dat PEC Zwolle is het enige team. En dan moet je altijd een beetje discussie... is het met drie verdedigers is het met vijf verdedigers? Ik zeg tegenwoordig altijd drie centrale verdedigers. Maar er is ook ja. twee wingbacks erbij. Dus heb je uh, geen boze trainers meer Nee, de, nee ik heb niet de boze, t- je boze Jordi Jansen in de app. Maar... Ja. Uh, ja, dus 3A5 verdedigers, maar dus niet met 4 verdedigers. En dan is Pex Wolle het enige team op dit moment in de Eredivisie. dat op die manier uh, speelt. En ja, dat is toch ook wel geinig. Helemaal als je het afzet ten opzichte van. Eind vorig seizoen, Volendam is er bijvoorbeeld op die manier ingebleven. Excelsior ging dat op een gegeven moment uh, doen. RKC had met Jozef Oosting daar best wel veel succes mee. En ja, dat is toch een beetje in de Eredivisie. Dat is ook altijd. Uh, hij ligt hier nu niet op tafel. Maar in de seizoen dus staan al die veldjes er. En dan al die veldjes is in de visie bijna allemaal gewoon 4-3 kun je gewoon intekenen. Ik denk ook dat die wedstrijdformulieren alleen in 4-3 zijn gemaakt uh, in ja. de Nederland. Ja. En dan gedurende het seizoen raakt de team in paniek. En gaat ze dan toch waar uh, eens een keertje proberen met drie of met vijf uh, achterin. Ja, nu dus begin van het seizoen. Dan ja, alle teams uh, die zeggen nou we gaan eens even beginnen in 4-3. En we Lekker kunnen altijd nog, we kunnen <lacht> nog een 3-5-2 gaan. Behalve Pek uh, waar ja, Dick Scheuder daar zat. Dat heeft Johnny Jansen overgenomen en... Nou, die is nu op die manier blijven spelen, terwijl Julian Jansen dat ook niet per se bij zijn uh, vorige clubs heeft gedaan. Maar het is misschien uh, nu uh, door het succes onder Schreuder een beetje clubcultuur geworden bij PEC dat ze met drie uh, centraal spelen.
0: Maar, maar snap je het? En, uh, of is misschien ook die, die vierde drie wat verdedigender? Want daar hebben trainers natuurlijk altijd over. Het gaat om de invulling.
2: Ja, het gaat ook om uh, de invulling, maar ik denk wel degelijk. Kijk, het maakt natuurlijk wel uit voor je veldbezetting, met name in het verdedigen. Kijk, aanvallen, dat het, het lijkt het eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar. Want heel veel teams, ja, die bouwen alsnog op met uh, drie. Dus dan is het wel, maar vooral verdedigend kan het een voordeel zijn. En dat zag je natuurlijk ook weer tegen Utrecht. Dat sommige teams in Nederland ja, zijn niet gewend om daar tegen te spelen. En hebben dan toch moeite om daarin ja, tot kansen en doelpunten te, te komen. Fijn
0: dat dat ook moeilijk mee, hè? Dat kan ik me herinneren. Klopt, ja.
2: klopt. En dat, ja, dat is toch... En daarom denk ik altijd... als je nou onderin in de Eredivisie speelt... en iedereen probeert 4-3 en positiespel... Ja, kan je en... onderscheiden.
0: ja Als je 5 2 ja, gaat spelen. Ja, precies.
2: Als je het anders doet... Uh, ja, dan moet iedereen zich tegen jou toch aanpassen. En dat uh, ja, levert denk ik toch... Ja, zeker ook eens op beginfase van het seizoen punten op. Maar het lijkt er een beetje op dat die clubs denken dat die punten nu... dat het minder zwaar telt aan het eind van het seizoen. Maar dat is misschien een uh, ja, nieuwtje deze deze scoreboard podcastscore- journalistiek. Dat deze punten ook gewoon
0: meetellen. Daar weet Excelsior alles van. hè? Dat heeft ze gered vorig seizoen. Dat klopt. En nu ook weer
2: een goede start te pakken. Maar dus ook Excelsior weer terug naar 4-3-3. En dan worden ook al die selecties daarop ingericht. Dus dat blijft een grappig fenomeen, want ik weet zeker... Dat als je. Nou, dan moet je misschien in je agenda zetten voor over drie maanden met Bart. Dat je zegt: Bart, hoe staat het ermee met die formaties? Maar dat dan een paar teams geswitcht zijn. Naar drie centraal achterin, omdat ze toch een paar wedstrijden verloren en dan in paniek raken. Terwijl ja, je kunt dus ook in je voorbereiding al kijken, kan ik dit ook inslijpen? En dan kan het gedurende het seizoen best wel handig zijn om af en toe te gebruiken, ook om een tegenstander te verrassen. Dit het een handige formatie om in je gereedschapskist te hebben.
0: Misschien gaat uh, de trainer van RKC Waalwijk dat wel doen. Henk Vrezer. Die heeft ook wel uh, 5-3-2 gespeeld. Met Sparta ook volgens mij. Ja, en de oude star in zo'n uh, flexibele rol. Met Sparta
2: inderdaad. En ook met Utrecht is hij op die manier ja. uh, begonnen. Ook redelijk snel weer van afgeweken. Maar dat was natuurlijk in die periode dat hij assistent was geweest bij Van Gaal, En die deed het natuurlijk ook. Ja. dan krijg je ook altijd weer een beetje een soort van dat kopieergedrag. Hm. Dat kreeg je rond op dat WK natuurlijk ook. En nu uh, is het weer uh, helemaal afgesworen. Dus is vaak ook een beetje hypegevoelig, uh, die uh, systemen.
0: is wel opvallend, want uh, hij staat niet bekend om het uh, hele verzorgde voetbalvaak, Henk Frieze. Het is nou, ja, niet niet lange lel en uh, binnenkoppen, maar uh, ja bij onder, bij Sparta was dat wel kracht en bijsluiten um, en nu vooral uh, in de passingen.
2: Ja, nou als je naar de data naar de wedstrijden van de RKC kijkt, dan denk je goh. Ik weet niet wat er met Henk Frezer is gebeurd in die paar maanden dat hij zonder job zat. Maar ja. hij lijkt in
0: een keer een idealist geworden. Hij heeft heel uh, goed nagedacht uh, naar Utrecht.
2: Ja, ja. En het, ja, het grappige is dat hij ook in die periode dat hij bij Utrecht trainer werd... toen zei hij ook van nee, maar ik sta voor aanvallend voetbal, et cetera, et cetera. Terwijl als je gaat kijken naar de jaren dat hij het meeste succes heeft geboekt. Dan was dat vaak... In, ja, hij stond eigenlijk altijd bovenaan met zijn teams... qua succesvolle lange pases, dat soort uh, statistieken. Uh, en hij had dat ook vaak een aanspoelpunt voor in. En nou, dan zie we nu natuurlijk nog steeds bij Sparta... dat het hartstikke goed kan werken in de Eredivisie... dat veel teams er moeite mee hebben. Ja, en nu bij RKC ja, doet hij het tegenovergestelde. Terwijl je kramer hebt... Ja, ze hebben inderdaad ja. Miguel Kramer, maar die wordt niet op die manier uh, benut. Ze hebben, en dat klinkt nu heel positief, ze hebben 32 aanvallen gehad met meer dan 10 succesvolle Pasers achter elkaar. Ja. En Feyenoord en Ajax zijn de enige teams die in die statistiek nog hoger zitten dan dat uh, RKC dat zit. Dus ja, als je naar die statistieken zou kijken, dan denk je uh, RKC speelt uh, als een topclub op dit moment.
0: Als je naar de ranglijst kijkt...
2: Nou, dan niet inderdaad. En, dan ga je ook een en, de, beetje... en de
0: onderliggende statistieken? Precies, dan ga je even <laughs> iets verder
2: kijken dan uh, dit. Uh, en dan valt me op uh, dat 56% van de basis die ze versturen... dat het op eigen helft is. En dat is de hoogste percentage in de Eredivisie. Dus ze tikken heel veel de bal rond. Alleen, dat doen ze rond op het eigen strafschopgebied. Uh, ze hebben alleen uit strafschoppen gescoord. Nou, dat komt ook een beetje. Ze hebben wel wat kansen ook gemist. Maar het en die is wel... zat er
0: heel lekker in trouwens van Kramer.
2: Ja, zeker. Een dus... leuk, uh, leuk juichen <laughs> ook erbij. Dus dat kan allemaal. Uh, en van de teams die drie wedstrijden hebben gespeeld... hebben ze de minste balcontacten in de vijandelijke 16. Samen met uh, Almere City. En tegen AZ en NEC scoorden ze heel hoog. Wat betreft ballen verspelen rondom het eigen strafschopgebied En dan kwam ook dodelijk. Ja. die gelijkmaker uit uh, tegen AZ. Dus ja, dat is een opvallend dingetje. Jeffrey Bruma is ook, die staat sky high in alle lijstjes met balcontacten uh, en basis. Heel goed naast hem
0: uh, dus die,
2: ja, die loopt rond daar als de bekkenbouwer. Maar als je de statistieken zo op een rijtje zet... dan zou je denken, ja, misschien wat minder Bruma als bekkenbouwer gebruiken... en wat vaker weer de lange bal... Hanteren dat ze wel misschien meer punten gaan halen, maar het kan zijn dat uh, Henk Vreese dus is teruggekeerd in de Eredivisie als een uh, ja, totale idealist.
0: Ja, hoe lang duurt het? Hè? Dat is in de vraag uh, een beetje de vraag natuurlijk. Expected 5-3-2. Hoeveel weken?
2: Bij uh, RKC. <lacht> ja. Ja, en het gaat nog even zo door. dat Misschien iets direct, uh, en dan, ja misschien nog een week of vier, vijf, dat we dan uh, <lacht> in de periode nog even door. Dat hij dan misschien in de oefenwedstrijd dat gaat testen. En dan een paar weken later ook in de competitie. Dat, uh, die durf ik al uh, aan, dat gokje.
0: Mooi, die schrijven we op. <lacht> dan, gaan we, <lacht> dan gaan we naar uh, Feyenoord. Ja. Die hebben uh, nou ja, eindelijk, wilde ik zeggen, uh, een overwinning geboekt. Uh, groeien met de onderbreking van een uur. Dat is er ook weinig voorgekomen, denk ik. Daar, ik denk dat als Barty nog had gezeten, denk dat hij nog op had gezocht hoe onderbrekingen laatst, Ja, precies. Een uur had stilgelegen, denk ik me nu. Maar het gaat, uh, ik, ik zie dat jij hebt genoteerd dat uh, vooral Pachau, uh, ja indruk maakt. Of in ieder geval heel bedrijvig is. Hij is heel bedrijvig, ja. En dat woord is eigenlijk alleen de voetbalwoord, hè, bedacht ik me net. Ik ja. schreef bedrijvig op, en toen dacht ik. Wanneer gebruik je dat anders?
2: Ja, je hoort hem ook wel eens, denk ik, in de context uitdrukking bedrijvige bij.
0: Ja, ja, ja. dus dat dat bezig
2: bij, Ja, bezige bij, bedrijvig bij, Inderdaad, minder. Nou ja, goed. (laughs) Bedrijvig gebeurt voor de rest uh, niet zoveel. Maar dat kun je wel zeggen van uh, de partiaal. Want als je inderdaad wat statistieken ook van hem erbij pakt, uh, zes succesvolle voorzetten het open spel. Heeft hij in totaal 14 gegeven. En hij heeft daarmee de meest succesvolle voorzetten uit uh, open spel. Hij heeft 15 schoten inmiddels uh, gelost. Dat is ook weer het meeste van de hele Eredivisie. Uh, en daarbij is het verbeterpuntje. slechts één schot binnen het 5-meter gebied. Dus ja, de kwaliteit goed. van zijn kans is niet. Heel hoog. maar is wel maar als koning, koning
0: afzwaaien gaat... af en toe. Dat jou. klopt. Ja. En als je
2: gaat kijken naar balcontact in de vijandelijke 16... heb je er maar drie die hoge scoren. Dus dat is Kudus. Nou, die is weg. Dus die kan hij wel voorbij uh, komen. Ja, het, uh, dat lukt wel. Brobby en uh, Santiago Jiménez. Dus ja, je ziet wel, hij is veel bezig. Probeert van alles. Duikt vaak op uh, rondom uh, die 16. En dan, ja, ook als je er naar kijkt, gewoon qua spel... dan heb ik wel heel erg het gevoel erbij van... Nou, dit kan wel het jaar zijn van... Zijn doorbraak, dat hij hij heeft natuurlijk vorig jaar ook al goede dingen
0: laten zien. Beetje incidenteel. Ja, Ja, en dat je
2: nu echt gaat zien van... oké, dat gaat een misschien wel echt bepalende speler worden voor Feyenoord. En dat is ook ook wel interessant na de komst van... Luka Ivanusic? Of hoe zei hij het ook alweer? Luka Ivanusic. Ja, je hebt, echt een, je, hebt hem, je hebt hem helemaal uh, perfect heb je hem, uh, te pakken. Ja. Ja, die komt waarschijnlijk dan ja. op links te spelen als hij al in de basis gaat beginnen. En dan gaat misschien Parchao naar rechts. En dan gaan we misschien nog meer van die... Vroege voorzetten. Ja, op, succesvolle uh, voorzetten zien van uh, Parchao. Dus misschien wordt het wel uh, ja, de assistkoning uh, van de Eredivisie. Het, uh, ja, Braziliaanse antwoord op Kevin de Bruyne. Mooi. <laughs> hey,
0: ik voel me af, hè, want hij uh, voetbalt uh, frivol. Uh, en Sinisterra maakt op een gegeven moment ook die stap. Kan je die vergelijking een beetje trekken? Dat denk ik wel, ja. Ja. Zo'n verschil maken, zoals ze slotten noemde.
2: Ja, precies. Want hij heeft altijd ook al, Hij kwam ook uit Brazilië met heel veel ingezette dribbles. Nou, eigenlijk net waar we het met Saito over hadden. En ja. dan was het vaak ook nog op plekken waar dan niet direct uh, iets opleverde. Nou, je ziet ook in de statistieken terug dat hij komt al vaker in positie om te schieten. Hij komt vaker in de vijandelijke 16. Ja, en dat is de laatste stap dat hij daar vaak nog net iets rustiger blijft. Ook met zijn eindpaas zie je soms dat hij hem heel snel probeert te geven waar die beter nog. Misschien één keer kan kijken voordat hij hem uh, geeft. Maar als het ook nog dat laatste stukje erbij komt, dan kan hij in één keer uh, ontploffen. Dus uh, ik dacht, ik kan beter maar nu. uh of als roepen even dat uh, partiaal kan uh, gaan uh, ontploffen wat uh, ja zodra dat uh, gebeurt uh, dan uh, kunnen we even het die succes claimen ja, ja. ja. ze zeggen we, joh scoreboard journalistiek heb je dat al lang gehoord speel onder vier kijk maar even
0: terug ja ja en voor, hoe de voorhoede en middenveld inderdaad je had het over, dat wordt wel een enorme puzzel want ik je hebt negen opties of zo, zoiets ja. hoe, hoe denk je dat het uh, gaat vallen nou ja
2: slotkennende dat is wel grappig hij heeft natuurlijk een beetje de reputatie gekregen na vorig seizoen dat hij veel wisselde. Terwijl als je feitelijk kijkt, heeft hij niet zo heel veel gewisseld. Dus dat... Uh, dat uh, mm. Herhaalt hij zelf ook altijd als hij dat weer, uh, te horen krijgt. Maar hij heeft toen natuurlijk wel lang gezocht naar Danilo Jiménez. Maar dat was wel buitenspelers. altijd... buitenspelers. buitenspelers. Ja, maar als hij daar wisselde, was het wel vaak weer voor drie, vier wedstrijden. Alleen als hij hem tot op een gegeven moment drie, vier wedstrijden niet laat zien. Ja. Ze ja, wisselden al altijd weer... weer scoorden. Ja, precies. Dat ja. is op een gegeven moment ook wel weer logisch om het weer uh, te wisselen. Alleen, uh, ja, dan krijg je op een gegeven moment uh, die kritiek weer. Zoals als je ze niet wisselt, dan was op een gegeven moment Danilo zo... dan krijg je juist weer die kritiek van... ja, hallo, die gymnast, die schiet hier een keer erin. Waarom mag die niet een keer uh, beginnen? Dus je kunt ook die stijl uh, goed doen. Maar ik denk dat omdat een middenveld de afgelopen wedstrijd... dat het best goed liep met uh, Stanks uitblinkende Quinten Timber en Mats Wiever... dat hij dat voor nu nog even laat staan... En dat hij dan vanaf de bank een beetje gaat kijken van wat doet het bijvoorbeeld voor de dynamiek als ik ervoor kies om in een bepaalde wedstrijden, nou ja, linker daar bijvoorbeeld aan toe te voegen. En ja, wat gaat er dan uh, ontstaan? Maar ik denk dat hij dat uh, ja, rustig even binnen wedstrijden gaat uitproberen. En dat je misschien aan de aftrap nog gewoon ja, het middenveld uh, gaat zien. Ook omdat daar ja, na Almere weinig reden was uh, nee. om dingen te wijzigen.
0: So, Ivan Nussets wel links, dan Stank's op 10 en dan rechts Pashaal, uh, Grimines in de spits.
2: Dat zou kunnen, ja. Stel dat u ook inderdaad voor kiest om ja. uh, Ivan Nussets meteen uh, voor de leeuwen te gooien, dan dat, lijkt dat mij de meest uh, logische opstelling.
0: Oké, okay, nou ja, als hij uh, Martijn, zoals die in de dik voor elkaar podcast genoemd wordt, uh, luistert, dan uh, kan hij het invullen. Ja. Maar dat zal gedurende het seizoen en met Europees voetbal natuurlijk wel gaan verschillen.
2: Ja, en hoe zo'n elftal in elkaar valt, dat hangt natuurlijk ja. vaak aan uh, toeval. Uh, aan elkaar. Ja, stel. Ook bij, ja. zelfs bij slot. Ja. Want hij heeft natuurlijk vorig jaar... in die WK-break, heeft hij de hele WK-break... heeft hij zitten bouwen... aan het spelen, 4 drie met de punten achter... met Kukju achter uh, Simanski en Timber. Timber gaat Wie verkomt er dat elftal uh, valt uh, in elkaar... Ja, zoiets kan natuurlijk nu ook gebeuren. Dat is ook een beetje met, ja, daar gaat over over hoekie en uh, een wiel aan de wagen. Ja, dat kan zo ergens een blessuretje over keer. Hij komt erin, die wedstrijd loopt het fantastisch. En uh, in één keer valt het middenveld uh, wel in elkaar. Dat uh, ja, valt, uh, ik denk dat trainers het vaak nu eigenlijk nog niet weten, nee. uh, laat staan dat wij het uh, hier in deze tafel uh, kunnen voorspellen.
0: Precies. Dan gaan we naar Ajax. Ook wel een puzzeltje, denk ik, met alle uh, ja, aanwinsten en spelers die vertrokken zijn. Um, wel wat vraagtekens, daar hadden we het vanmorgen in de ZSM uh, over. Maar, één vraagteken, de dat dat is echt opgelost. Lijkt het. Dat lijkt. Drie dus ja. Dit is inderdaad
2: uh, twee speelrondes zelfs
0: voor Ajax. Oh, ja, 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 dus dat is uh, heel... En Europees, ja.
2: Ja, dus dat is heel prematuur wat ik hier uh, ga, ga roepen. Maar ik heb uh, vorig jaar voor mijn gevoel uh, 2833 artikelen geschreven... over uh, de luchtmacht van de Ajax per spelhervattingen... de organisatie van de Ajax per spelhervattingen... en ja, hoeveel tegenroepen ze daaruit kregen... En vooral ook in cruciale wedstrijden gebeurde dat Dus in Groepswaardse Champions League hebben we het een aantal keren uh, gezien. Maar ook bijvoorbeeld uh, in de topwedstrijd uh, tegen PSV tegen Feyenoord. Natuurlijk ah, ja. die uh, bal die er geen truin uit kopt. Uh, ook een koordetje. Dus dat, ja, dat is een soort uh, trauma geweest uh, voor uh, Ajax. En als je dat nu kijkt naar het aankoopbeleid van Sven Mieslintat. Dan krijg ik het idee dat uh, de data Duitser, zoals hij het wel eens uh, genoemd wordt. Uh, nee, Dat hij een reële analyse heeft gemaakt van de problemen van Ajax. En dat hij... In zijn aankoopbeleid rekening heeft gehouden met ja, fysieke kracht voor die spelhervattingen. Dus nou ja, Tahir of iets, die kan bijvoorbeeld uh, best ja. goed koppen. Uh, Branko van de bomen is ook langer dan de gemiddelde Ajax uh, Middenvelder. Soetalo is een goede kopper. Medic is een goede kopper. Dus ja, daar is wel echt naar gekeken van... kunnen we daar spelers vinden die daar zijn kunnen doen? Wat ook veel van die aanval als Akpom... dat zijn natuurlijk allemaal k- kopsterke... spelers. Dus ja, de gemiddelde lengte... bij Ajax is flink
0: de lucht in gegaan. En dat past ook bij, bij Stijn zijn speelstijl. Hè? Bij elke club heeft hij dat gehad, fysiek sterke spelers. Dat klopt.
2: Dus uh, dat sluit... allemaal goed bij elkaar aan. En dan kijk je ook een beetje... in de data van, nou, wat zien we tot nu toe... terug? En daar moet je echt wel... het voorbehoud bij maken. Twee speelrondes. Ja. Maar in twee... speelrondes in de Eredivisie heeft Ajax... Twee schoten tot nu toe tegen gekregen uit spelervattingen. Dus dat is uh, wel weinig. Dat is het minste van iedereen uh, in de Eredivisie. En ook de XG uit je schoten is nog behoorlijk laag. Dus het lijkt er wel op dat het ja, selecteren op fysieke kracht daarin heeft geholpen. Al is het natuurlijk ook zo dat Ajax uh, ja, tegen Excelsior en Hercules Alblo zoveel de bal heeft gehad... dat ja. ze niet heel veel spelervattingen hebben hoeven te verdedigen. En dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, dit is een beetje toch het uh, Bart voorbeeld... Ze komen te spelen tegen Fortuna Sittard. Ja. En wat loopt er op bij Fortuna Sittard? De beste kopper van de eredivisie.
0: Die had ik ook niet helemaal uh, verwacht. Nee. Siovas van Fortuna Dimitrios
2: is dat. Siovas. En die heeft uh, 20 van zijn 22 luchtduels gewonnen. Dus daarbij is die zweldegede die de beste luchtduels heeft... is aangegaan als hij de meeste heeft uh, gewonnen. En Feyenoord is het enige team tot nu toe... met meer uit uitspelhervattingen dan uh, Fortuna. Dus ik heb nu de premature conclusie geplaatst. Het lijkt erop dat het verbeterd is. En eigenlijk uh, moeten we na deze speelronde kijken van ja, is het daarmee ook echt verbeterd of heeft Fortuna aangetoond uh, ja, dat er nog wel het een en ander uh, aan te verbeteren valt. Want als je gaat kijken naar de organisatie van de defensieve spelhervattingen van Ajax dan is dat ja, op detailniveau is er iets gewijzigd. Maar in grote lijnen is dat nog wel... Uh, Hetzelfde. Dan oh, waar... moet je wel
0: echt aan elkaar wennen nog, toch? In die samenstelling die, die er straks gaat staan.
2: Dat klopt, dat klopt. Ja. Uh, maar wat wel interessant is, dat je Europese top, zie je heel veel teams, zijn eigenlijk allemaal naar zonde gegaan bij het verdedigen van corners. Onderzoek uit data suggereert ook dat dat over het algemeen vaak beter werkt dan mandekking. Het enige verschil is, als je bij dekking bij corners een moet krijgt en een analist staat op tv, dan zegt hij, ja. ja, dat is de schuld van het systeem. En als jij... Een doepen tegen krijgt en je hanteert Mandek, je zegt ja, hij moet zijn man niet laten lopen. Er zegt niemand ooit uh, dat is de schuld uh, van uh, mandekking. Dus uh, ja, als je als trainer niet de schuld wil krijgen van de vele doepen die je tegen krijgt door spelervattingen, moet je gewoon mandekking houden. Dan krijg je iedere week tegen, dan krijg je iedere week een andere speler de schuld. Dus maar, als je dus, wil winnen. maar als je wil winnen, dan <laughs> ja. moet je eigenlijk misschien wel switchen naar uh, zonder dekking. En dat is ook wel logisch, want in principe. Ja, waar kop jij raak? Kop is best wel lastig om met je hoofd de doepen te maken. Dat gebeurt eigenlijk bijna alleen vanuit het 5-meter gebied. Dus als jij je beste koppers in het 5-meter gebied zet, en die doen ook daadwerkelijk wat... dan zie je ook nog eens teams. Die gaan dan zonder staan en die denken, ja, blijf je gewoon staan en uh, ja, ik, uh, ik doe niks. Je moet wel wat doen als je in de zone staat. Maar als spelers weten wat ze moeten doen in de zone, dan uh, ja, kan dat uh, een heel effectief uh, systeem zijn. Ja, dan maakte Ajax nog geen gebruik van PSV en Feyenoord trouwens uh, wel. Dus dat is misschien ook wel eens een keertje geinig om op te letten... als je dit weekend de Eredivisie-wedstrijden aanzet.
0: Ingegeven door Stoem Kaas trouwens, of niet? Want die waren heel sterk natuurlijk. Ja, die waren uit, heel uh... sterk
2: met spelervattingen, scoorden scoorde er trouwens ook uit. Ja, lacht natuurlijk aan de zolderdekking. Echt, maar... Ja, lach aan de zolderdekking. <laughs>
0: ja, ik wil het zeggen. lacht het aan de zolderdekking, Pieter.
2: <laughs> nou, het was daar dat, dat een van de blokkers voor de zolder... Uh, van Adelt, dat hij uh, niet ingreep. Dus toen kreeg van Adelt was nog de schuld en niet de zolderdekking. Dus dat is dan ook wel weer geilig. Dat uh, Soms kan ook in zolderdekking uh, de baldekker uh, de schuld krijgen. Uh, maar nee, dat is, uh, Bos is daar meteen mee begonnen... Slot doet het uh, ook uh, op die manier. Dus maar bij die andere teams in de eredivisie is het ook al geijdig om even op te letten. wat doen ze nou? Doen ze zonne, Doen ze man? Het is natuurlijk vaak ook een beetje een combi. Dus dat is ook Ajax. Dus je hebt er dan. Uh, vaak Bobby, dus de spits, die staat ergens op de kop van de vijf meter... en er zijn nog twee ergens in de zone. Maar is het overwegend zone of overwegend man? En uh, dat is bij Corners wordt over het algemeen... Kijk, het wordt heel spannend gevonden... maar over het algemeen wordt er heel weinig gescoord uit Corners. Dus je hebt 25 Corners meestal Om nodig kort voor. Nemen. Ja, <laughs> kort nemen. Ja, kort nemen. Zijn boek
0: over geschreven <laughs>
2: Ja, en dat is ook wel betwistbare statistische <laughs> ja. stelling. Klopt, Ja. Maar goed, ik weet niet of dat uh, deze podcast is... om die, op die uh, statistieken nee, helemaal tot achter de komma uit uh, te diepen. Nee. Misschien een keer een special voor scorebord, Dat is Dat leuker, kun ja. je met uh, corners ja. doen. Dat, uh, als jullie op een gegeven moment door de onderwerpen heen zijn met uh, Bart... dan kun je zeggen, Bart, we gaan special. gewoon special over corners. En ik denk ook, ja, bij alle 18 teams... bijvoorbeeld Almere City... die hebben een uh, specialist voor uh, spelervattingen uh, huren ze in dit seizoen. En dat, dat is ook iets waarvan we hebben het gehad helemaal aan het begin over nou ja, een ander systeem hanteren of inderdaad wat directer gaan voetballen. Dat dat best wel kan ja. lonen voor een team uh, in het rechte rijtje. Ja, en die speelhervattingen, daar zit me in Nederland ook vaak over te verbazen. Als je bij 18 divisie clubs kijkt, dan zijn er geloof ik 15 of 16. Als je de trainer vraagt wie doet de en dan is het de de trainer. Ja, dat vind ik werkelijk... De, de, Door, daar, kan ja. ik, daar kan ik, met mijn hoofd kan ik daar niet bij. Als je ziet procentueel hoeveel doelpunten eruit nee. spelervattingen worden gemaakt, dat je dan denkt, ja, wij hebben er allemaal geen zin in, laat de keepers trainer het maar doen.
0: Maar dat komt denk ik omdat jij heel diep ook in het topvoetbal zit, toch? Ik bedoel, uh, bij Liverpool uh, en en andere clubs... hebben ze ook gewoon een ingooi-coach... of daar een coach voor. Dat klopt, ja. dus dan zijn ze
2: een heel analistenteam bezig... om die spelervatting door te lichten. Maar het is best wel een hele goedkope manier... ook als je naar Sturmkrais bijvoorbeeld kijkt... om aan de hoepen te te komen. Want dat kan je gewoon... uh, als je het echt goed doet... uh, dit is bijvoorbeeld een Italiaanse... uh, coach voor spelhervattingen. Die wordt er altijd bij een club wordt ingevlogen. En dan zie je vaak dat waar hij wordt ingevlogen, gaat het aantal doelbetoord spelhervattingen met 10 à 15 per seizoen omhoog. Ja, stel dat je daar een spits voor moet kopen.
0: Ja, ja maar zo, ja.
2: Dat, dat, dat is peperduur. duur. Dat, daar betaal je ja, bedragen van de derde keeper van de Ajax uh, voor.
0: Dus die uh, directeuren moeten het gewoon voor zich zien als een spits die 15 goals maakt. Ja, dit, is, dat, dat, ja. dit is de
2: goedkoopste investering die je als club kan doen. Als je gewoon, ja. Iedereen die, Er zitten allemaal mensen vaak in die directies. Als het geen voetbaljongen zijn, dan is het uh, bedrijfskundig. En ja. die denken in uh, return on, in, on investment. Dus dit stop ik erin en dit haal ik eruit. Ja, je kunt geen speler halen die zo'n hoog rendement kan halen als een uh, ja, goede specialist voor uh, spelhervattingen. Ook bijvoorbeeld uh, FC Volendam. Het grote verschil tussen voor- en na de winters op voorseizoen. Ja, waren eigenlijk die spelervattingen, Zowel Pujamba. verdedigend als aanvallend. Ja. ja, je kunt er zoveel winst ophalen. En het is bij veel clubs ja een ondergeschoven kindje... wat uh, de keeperstrainer letterlijk op vrijdagmiddag bij doet. Ja, dat... dat uh, ja, vind ik, vind ik raar. Ja.
0: Ik heb altijd bij deze podcast dat ik zelf altijd heel erg uh, ga opletten op specifieke dingen. Ik denk dat spelervattingen heel erg bij blijven. Ik nou, er ben benieuwd kunt, naar de je luisteraars. Je kunt de app
2: Sjoerd. Ja. Uh, en de andere mensen mogen ook uh, berichtjes uh, sturen. Dus uh, als jullie iets raars opvalt bij spelervattingen, uh, ja, bespreken we maar. Want ik denk volgende week is Bart ook nog op vakantie, toch?
0: Ja, dat klopt, En ja. misschien
2: kunnen we dan dit als een onderwerpje laten terugkomen, van dat we in het weekend nog even Wel weekend, hebben.
0: toch? Oh ja. Of weekendperiode. Uh, maar daarnaast die nog een keer weg. Dus we kunnen inderdaad daarna het weer oppakken.
2: Ja, en dan kunnen we nog even bespreken wat op is gevallen bij de spelervatting in het weekend.
0: Mooi. Stuur ons een uh, xje. Klinkt een beetje gek, ja. maar uh, goed, ik. Uh, Twitter moeten we even mee stoppen door het zeggen. Of op Instagram. We zijn wel benieuwd wat jullie vinden.
1: Dat is scorebordjournalistiek.